0: Suferința viitoare Părintele spirit Bailey Suferința viitoare poate fi evitată doar prin mila lui Dumnezeu. În fața propriei noastre suferințe, în fața suferinței celor alți oameni, poate exista tentația uneori de a striga sau chiar de a ne gândi în secret De ce eu? De ce mi se întâmplă mie lucrul acesta? Sau poate că atunci când vedem alți oameni suferind, uneori oameni pe care personal ne place să-i judecăm bine, îi considerăm oameni buni, spunem, de ce li s-a întâmplat asta? Uite ce nedreptate! Declarăm că este o nedreptate din cauza propriei noastre judecăți. Desigur, este o mare lipsă de înțelepciune în acest strigăt, oricât de puternic ar fi ispita. Un mod în care trebuie să înțelegem acest lucru este să ne uităm la exemplul lui Iov din Vechiul Testament. Ne amintim de Iov, pe care Dumnezeu însuși l-a numit un om drept. Care dintre noi ar îndrăzni să-și imagineze pentru o clipă că Dumnezeu ne va considera ca fiind drepti? Și totuși, iată-l pe Iov, pe care Dumnezeu însuși îl declară ca fiind un om drept. Nepricănirea lui este de netăgăduit, dar Dumnezeu a permis lui Iov să sufere fiecare tip de calamitate, fiecare rău, toate formele de suferință care ar putea vreodată să cadă asupra unei persoane, în afară de moarte, înainte de moarte, fiecare durere, fiecare chin. Copiii lui au fost uciși toți într-o singură noapte. Marea lui bogăție și proprietate i-au fost luate, corpul său fizic nu era doar plin de afecțiuni, și desfigurat, desfigurat până în punctul în care prietenii și asociații lui nu puteau suporta să-l privească. Soția lui, propria lui soției, a cerut să hulească și să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Și în fața tuturor acestor lucruri, desigur citim că Iov nu și-a pierdut niciodată credința în Dumnezeu. Iov a continuat să se încreadă în Dumnezeu, indiferent de suferința lui. Iov a înțeles că nimic nu se întâmplă în afara providenței lui Dumnezeu. Acum să fim înțelepți când ne gândim la asta, să nu sărim la concluzii verbale și să spunem, A, atunci totul este vina lui Dumnezeu, putem da vina pe Dumnezeu. Desigur, aceasta este o minciună, aceasta este o blasfemie, dar Dumnezeu îngăduie lucrurile. Suntem într-o stare căzută. Uitați-vă ce am făcut acestei lumi frumoase pe care ne-a dat-o Dumnezeu, uitați-vă ce am făcut chiar sufletului nostru. Și astfel Dumnezeu, în înțelepciunea sa infinită, trebuie să ne vindece, trebuie să ne bage mințile în cap. Și eu vă înțeles asta. Am înțeles că nimic nu se întâmplă în afara providenței lui Dumnezeu. Și astfel, răspunsul lui Iov a fost unul de îndelungă suferință și răbdare. Iov demonstrează un răspuns cu adevărat sfânt la suferință. El continuă să se încreadă în Dumnezeu. Și asta este închemat și noi să facem în fața suferințelor noastre. Și să stric de ce eu înseamnă să-mi imaginez că merit mai mult, că suntem de cineva mai bun decât acest Dumnezeu. De ce eu înseamnă de asemenea și lipsă de înțelepciune. Înțelepciunea de a avea încredere că suntem cu adevărat în mâinile iubitoare lui Dumnezeu atunci când îl ascultăm. Și în această stare de ascultare, dacă încercăm să împlinim poruncile lui, să urmăm chemarea lui, în această stare putem ști că toate lucrurile care ni se întâmplă în viața noastră se vor întâmpla ca o oportunitate de a ne apropia de mântuirea noastră. Dar există suferință în această lume și există suferință dincolo de această lume. Trebuie să ne trezim la realitatea asta. Trebuie să ne trezim acum cât avem viață, cât timp avem această respirație. Să ne trezim la această realitate. Sfinții lui Dumnezeu au suferit în credința lor în această viață, la fel ca noi toți. Dar suferința Sfinților se sfârșește cu moarte. Suferința dincolo de această viață este mult mai rea decât orice putem experimenta aici, în această lume. Orice lucru care ne poate răni această lume este nimic în comparație cu suferința de după moarte deoarece acele suflete care l-au respins pe Dumnezeu se confruntă brusc cu adevărul că au respins mila lui, au respins dragostea lui, au respins oferta sa de iertare. Acum avem speranță, mila poate fi găsită în această viață. Dumnezeu ne cheamă prin atâtea mijloace să acceptăm să ne întoarcem la mila și iertarea sa. Dar când murim, acea oportunitate nu mai este. Anii vieții noastre au trecut și sufletul se confruntă brusc cu această realitate că l-a respins pe Dumnezeu și a respins iertarea lui Dumnezeu. Cu greu putem începe să ne imaginăm chinul sufletului în această stare. Cu toți suntem păcătoși, dar păcătosul care nu se pocăiește confruntă totul în această stare în care a respins mila lui Dumnezeu. Așa că știind acest lucru, să ne rugăm pentru cei dragi ai noștri, în special pentru cei care au murit fără Hristos. Chinul lor este mai rău decât orice cu care lumea ne poate amenința, dar nu trebuie să ne descurajăm, pentru că adevărul nu trebuie lăsat să ne ducă la descurajare. Știm că, deși ei nu se mai pot pocăi sau face ceva în privința propriilor stări, nu se pot ajuta pe ei înșiști. Noi, cei de pe pământ care avem încă timp să ne rugăm, îi putem cere lui Dumnezeu să fie milostiv. Există întotdeauna speranță, atâta timp cât Dumnezeu ne mișcă să ne rugăm pentru ei. Chiar și sfinții în cerul se roagă pentru morți, deoarece se uită desigur în special la chinurile lor. Ei se roagă lui Dumnezeu înaintea lor, sunt sfinți, Sfinții se roagă și-și aducă rugăciune înaintea însuși tronului Lui Dumnezeu pentru morții noștri și noi trebuie să ne alăturăm acestor mijlociri. Când suferim în această lume, primul nostru răspuns trebuie să fie să ne încredem în dragostea Lui Dumnezeu, să ne încredem în mila Lui, în providența Lui. Dar ne putem folosi și de suferințele noastre de aici pentru a ne aminti de chinurile celor care au nevoie de rugăciune noastră. Dumnezeu atunci când Iova strigă către El, I-a răspuns că el i-a permis să sufere, pentru că prin asta Dumnezeul sfințea. Cu toți suntem mâinile lui Dumnezeu și trebuie să avem încredere în providența lui Dumnezeu. A fi sfințit este foarte dureros, este foarte greu, nu este ieftin și ușor. Dar nu trebuie să ne descurajăm. Dacă, de exemplu, ne creștem copiii în credință ca partea Bisericii lui Dumnezeu, vom avea întotdeauna pe cineva care să se roage pentru noi după ce murim. Dacă facem parte dintr-o comunitate bisericească, și nu avem copii, atunci cineva se va ruga pentru noi când vom muri. Dacă trăim vieți care ne apropie de sfântul al cărui nume l-am luat sau de îngerul nostru părzitor, atunci vor fi rostite rugăciuni lângă și înaintea tronului lui Dumnezeu pentru noi. Putem pune în aplicare și face ceva în această privință acum, în această viață. Trebuie să auzim această chemare a lui Dumnezeu pentru a răspunde. Și a ne ruga pentru cei morți este actul suprem al milei. Când ne rugăm pentru cei care au murit, Dumnezeu vede asta ca pe un act de milă din partea noastră și oricât de păcătoși am fi, El va răspunde la acele rugăciuni pentru că sunt pline de milă pentru cei care au murit. Să lăsăm durerea, durerea decesului, durerea din inimile noastre când îi pierdem pe cei dragi să ne îndemne, să ne rugăm pentru ei. Vreau să spun că această durere poate fi mijlocul prin care Dumnezeu aduce mângâiere celor care au murit, dacă răspundem prin rugăciune. Să lăsăm toată durerea noastră, suferința noastră, doliul, boala, pierderea noastră, toate acestea sub orice formă ar veni, să ne aducă aminte de acea stare de după judecată pentru cei care nu s-au păcăit. Și ca Iov, urmându-i exemplul să nu ne lăsăm biruiți de luptele, durerea și suferința acestei lumi, ci ca și el să îngăduim ca această durere și suferință să fie mijlocul prin care Dumnezeu ne face sfinți. Să mergem pe calea dreapta durerii ca să fim vrednici și să-L avem pe Dumnezeu ca oclotitor, Sfântul Efrem Sirul.